0: Los Diez Mandamientos. Año 1956. Color. Autorizada para todos los públicos. Aparece un telón que antiguamente solía cubrir la pantalla de los cines. Por el centro de la cortina sale Cecil B. DeMille, director y productor de la película, hombre sexagenario con escaso pelo, cano y gafas. Se coloca tras un micrófono y nos habla como si fuésemos el público de la sala.
1: Ladies and gentlemen, young and old. This may seem an unusual procedure, speaking to you before the picture begins. But we have an unusual subject. The story of the birth of freedom. The story of Moses. As many of you know, the Holy Bible omits some 30 years of Moses' life. From the time he was a three-month-old baby and was found in the bulrushes by Bybethia, the daughter of Pharaoh, and adopted into the court of Egypt, until he learned that he was Hebrew and killed the Egyptians. To fill in those missing years, we turn to ancient historians such as Philo and Josephus. Philo wrote at the time that Jesus of Nazareth walked the earth. And Josephus wrote some 50 years later and watched the destruction of Jerusalem by the Romans. These historians had access to documents long since destroyed, or perhaps lost, like the Dead Sea Scrolls. The theme of this picture is whether men are to be ruled by God's law or whether they are to be ruled by the whims of a dictator like Ramesses. Are men the property of the state or are they free souls under God? This same battle continues throughout the world today. Our intention was not to create a story, but to be worthy of the divinely inspired story created 3,000 years ago, The Five Books of Moses. The story takes three hours and 39 minutes to unfold. There will be an intermission. Thank you for your attention.
0: Mon presenta Una producción de Cecil B. de Mil Los Diez Mandamientos Con Charlton Heston en el papel de Moisés Jules Brainer como Ramsés Baxter, Nefertari Edward G. Robinson, Dazan, Ivonne de Carlo, Sephora Debra Payet, Lidia John Derek, Josué Frederick Hardwick, Seti. Nina Fogg, Vicia. Martha Scott, Yosabe. Judith Anderson, Menet. Vincent Price, Bacal, John Carradine, Aaron. Edward Franz, Jezro. Olive Dirin, Miriam. Donald Curtis, Mered. Douglas Dumbril, Jans. Lawrence Dobnik, Kurben Kalev Frank de Cova, HB Warner Aminadab y Henry Wolcoson, Pentaur. Los de esta película proceden de muchas fuentes y, sobre todo, de los libros Príncipe de Egipto, de Dorothy Clark Wilson, Columna de Fuego, del reverendo J. H. Ingraham, y Sobre las alas del águila, del reverendo A. E. Southern. Guión a Eneas Mackenzie, Jesse Lasky Jr., Jack Garris y Frederick M. Frank. Loyal Griggs Editor Ann Buchan. Dirección artística Hal Pereira, Walter Tyler y Albert Nozala. Decorados Sam Comer y Ryan Moyer. Efectos especiales John P. Fulton. Vestuario Edith Head, Ralph Jester, John Jester, Dorothy Jenkins y Arnold Frimberg. Maquillaje Wally Westmore, Frank Westmore y Frank McCoy. Coreografía Leroy Prince y Ruth Confrey. Música Elmer Bernstein. Producida y dirigida por Cecil B. de Mil. Aquellos que vean esta película realizarán un peregrinaje a los auténticos escenarios que Moisés pisó hace 3.000 años, siguiendo los antiguos escritos de Filón, Josefo, Eusebio, El Midrash y las Sagradas Escrituras.
2: rayo de sol atraviesa las nubes doradas. Después, filas de esclavos a golpe de látigo tiran de una gigantesca estatua de piedra del faraón sentado en su trono. Luego, una humilde mujer introduce a un bebé en una cesta.
3: Y dijo Dios,
2: haya luz, y hubo
3: luz, y con esta luz creó Dios la vida en la tierra, y dio al hombre el dominio sobre todas las cosas de la tierra... y el poder para elegir... entre el bien y el mal. Pero ignorando la grandeza de la ley de Dios... quiso cada uno seguir su voluntad... y el hombre dominó al hombre. El vencido hubo de servir al vencedor. El débil fue el esclavo del fuerte... y la libertad fue eliminada del mundo. Los hijos de Israel... ...cayeron bajo la dominación de los egipcios ...y sus vidas fueron amargas en tan dura esclavitud... ...y sus llantos... ...llegaron hasta Dios... ...y Dios los oyó... ...y depositó en Egipto... ...en la humilde choza de Amram y Josabet... ...la semilla de un hombre... ...destinado a llenar su corazón y su espíritu... ...con la ley de Dios... ...los mandamientos de Dios... ...un hombre que se alzaría él solo contra su imperio en la corte divino señor la noche pasada los astrólogos vieron penetrar en Egipto una estrella fatídica. ¿anuncio de guerra? desde las fronteras del Sinaí de Libia hasta las cataratas del Nilo ¿quién os haría alzar la espada contra nosotros? el enemigo amenazador está ya en Egipto ¿qué? los esclavos hebreos de la sierra de Gose yo cuento mis enemigos por el número de sus espadas no de sus cadenas ...gran sacerdote. Con cadenas se han forjado a veces espadas, divino señor. Entre esos esclavos corre la profecía de un libertador... ...que nos sacará de la sumisión. La estrella anuncia que ha nacido. ¡Entonces dan muerte a todos los hebreos! Los esclavos nos hacen falta. Cuantos más esclavos, más ladrillos tendremos. Yo preferiría menos ladrillos y ver muchos menos hebreos en Gosen. Es la puerta oriental. Si ese libertador está entre los recién nacidos... Solo hace falta que mueran estos.
2: Yo ordeno que mueran todos los varones hebreos recién nacidos. Escríbase así y así se cumpla.
3: Ramsés primero habla.
2: Soldados egipcios recorren las casas judías atravesando a los recién nacidos con sus espadas.
3: No,
4: donde no, no.
2: ¡Mierda! ¡Mierda! -Sabe, la mujer que metió al bebé en una cesta avanza con el agua a la cintura entre la vegetación que rodea al Nilo ayudada por su hija de unos ocho años empuja la cesta que flota sobre el agua llegan a la zona abierta del río y se detienen Josabé abre la cesta, besa la manita del bebé y luego mira al cielo
5: Dios de Abraham Toma a mi hijo en tus manos Y haz que vida para servirte
2: Arropa al bebé y vuelve a cerrar la cesta
4: Pero madre, ni siquiera le hemos dado
5: un nombre El nombre se lo dará Dios
2: Jotzabe empuja la cesta hacia el centro del río y la corriente se la lleva.
5: Síguelo, Miriam. Vigílalo entre los juncos. Observa si el señor lo conduce.
4: Sí, madre.
2: Con el agua a la altura del pecho, Miriam avanza río abajo vigilando la cesta transportada por la suave corriente. Cerca de allí, en la orilla del río, hay una piscina rodeada de columnas con capiteles en forma de flor de papiro y esculturas de león. En ella se baña vicia la hija del faraón, acompañada por Menet, la nodriza, y sus doncellas, con cortas túnicas y cintas en el pelo. Juegan a la pelota con una calabaza seca. ¿Y
6: por qué no dijiste que no? No se le ocurriría.
7: Tírala.
2: Vicia arranca una flor de loto.
7: Ahora a mí, a ver si la coge. Oh.
2: Lanza la flor hacia una de las chicas.
8: Quien coge un loto consigue un deseo. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Oro
6: o un marido? Oro, sin duda. Con él puedo conseguir marido. El oro nunca llena un corazón vacío. Callad, ocas oh, charlatanas. Ah, oh, Memnet, tú solo eres feliz estando triste. Estáis locas. Hablar de corazones vacíos ante la hija del faraón que tiene ella en el corazón sino el recuerdo del marido muerto no lo hemos dicho con intención, Memne
2: Vicia se adentra en las cañas y juncos hacia el centro del río
7: mirad, algo viene flotando Vicia, ¿no será algún cocodrilo? Vicia puede encantar hasta las lágrimas de un cocodrilo
2: oculta tras las cañas, Miriam observa cómo Vicia coge la cesta y abre la tapa Ve al bebé dentro de la cesta y le coge las manitas con dulzura. Escondida, Miriam se tranquiliza.
8: ¿Qué es eso, Vicia? ¿Qué has encontrado? Solo un cesto que arrastraba el agua.
2: Cierra el cesto y queda pensativa.
8: ¿Lleva alguna cosa dentro? Me metí a todas que se vayan. Quiero quedarme sola.
6: ¿Os dais cuenta de lo que habéis hecho? Volved al palacio. Todas. Todas, todas, las tañedoras también. ¡Menet! ¡Anda! No queríamos apenar a Está harta de vosotras y yo también. ¡Marchaos de aquí! ¡Tú
8: estás harta Fuera. De todo Benet. ¡Fuera! ¡Vamos! Unidos de una vez!
6: ¿Cómo la veis penar?
2: Las chicas se marchan. Espiada por Miriam, Vicia empuja la cesta hasta el borde de la piscina donde Menet le ayuda a sacarla del agua.
6: ¿Qué has encontrado? La respuesta a mis plegarias. ¿Habías pedido un cesto a los dioses?
8: No Les había pedido un hijo Tu marido está en la mansión de los muertos Y ha pedido al dios del Nilo que le envíe esta hermosa criatura
2: Abren la cesta Menet saca un trozo de paño rojo con dos rayas blancas que cubre al niño
8: ¿Sabes de dónde procede esta tela?
2: Vicia coge al niño en brazos
8: Si mi hijo ha estado envuelto en ella tiene que ser de un manto
6: real. ¿Real? Es de las vestiduras de un levita, de un esclavo hebreo.
8: Este niño fue confiado al río para salvarlo del edicto de tu padre. Yo soy la hija del faraón y este niño es mi hijo. Se criará y crecerá en mi casa como príncipe de las dos
4: tierras.
6: Mi madre y antes que ella su madre fueron marcadas para servir al faraón. No quiero ver a un hijo de esclavos transformado en príncipe de Egipto. Sin embargo, lo verás, Memo. Lo verás
8: avanzar arrogante entre las águilas. Y le servirás como me ha servido a mí. Llena la cesta de agua. Que se hunda en el silencio.
2: Contrariada, Meneth de la cesta mientras Miriam sonríe desde su escondite. Sin que Vici a la vea, Meneth guarda el trozo de paño que tapaba al niño.
8: Alza las manos, Meneth. Lo que has sepultado en el Nilo, sepultado ha de quedar en tu corazón. Júralo. Guardaré silencio. El día que lo rompiera sería el último que tus ojos viesen la luz.
2: contenta Bicia mece al bebé en sus brazos
8: tú serás la gloria de Egipto, hijo mío poderoso en palabras y en hechos los reyes se inclinarán ante ti tu nombre perdurará cuando las pirámides solo sean polvo y... puesto que te he salvado de las aguas deberás llamarte Moisés Moisés, Moisés
2: treinta años más tarde el príncipe Moisés entra en la capital egipcia al frente de sus tropas. Desde el palacio, su hermano Ramsés le observa. Están interpretados por Charlton Heston y Jules Briner. Los criados visten al faraón con sus galas reales.
3: Proclama desde muy lejos su llegada, ¿verdad, hijo mío? Tanto fervor del pueblo puede ser peligroso, Ramsés. ¿Para quién, Ramsés? ¿Para mí o para ti? No sería la primera vez que la fama hizo revolverse a un príncipe contra su faraón o en que la envidia revolviese un hermano contra otro la envidia es para los débiles y la belleza es para los fuertes ¿no es eso lo que estás pensando? si te refieres a Nefertari sí, pate ¿es la hermosura de la princesa la que te atrae Ramsés o el hecho de que haya de casarse con quien yo elija para sucederme? yo soy el hijo de tu sangre ¿quién otro puede ser tu heredero? el hombre que se halle más capacitado para gobernar Egipto. Debo esto a mis padres, no a mis hijos. Y Yo seré tu sucesor. ¿Tú crees que la ambición no te deje sin tu principesca trenza? Envía a Moisés a que destruyera una ciudad y regresa triunfador. A ti te mandé construir una ciudad. ¿Dónde está? Estará en cuanto yo imponga respeto... ...a esos esclavos hebreos que la construyen. Pero hay una cosa cierta, padre. Ningún pretendido hermano... ...conseguirá tu corona... ...ni a Nefertari. ¿Crees eso? ¿Cualquiera a quien yo elija se llevará mi corona...
2: Desde una terraza del palacio, la hermosa Nefertari con una rama en sus manos observa la entrada triunfal de Moisés, que está interpretada por Ann Baxter.
6: Creo que ya lo veo, Memme. Me... No. Moisés. Sí, ahora sí que lo veo bien. Moisés. Moisés.
2: Le arroja la rama y puñados de pétalos.
6: Escucha Las trompetas anuncian a todo el mundo Que ha vuelto a mí Escúchalas Y todos sus clamores quedan ahogados Por los latidos de mi corazón Oye, Esmemne La ciudad entera proclama su nombre Los oigo, Nefertari
2: Salón del trono El gran Moisés Príncipe de
4: Egipto
3: Hijo de
2: la hermana del faraón Predilecto
3: de los dioses y jefe y señor de las huestes del sur
2: Moisés avanza hacia el trono donde están el faraón Ramsés y Nefertari dos valladeras lanzan pétalos a su paso el sacerdote canta sus glorias
9: las bendiciones del dios Amonra caigan sobre ti, gran príncipe tú has abatido al orgullo de Etiopía el
3: viejo charlatán
6: Solo dice la verdad Tal
4: como el sol es exaltado allá
3: en los cielos.
2: Moisés se arrodilla ante el faraón que le tiende sus brazos.
3: Bienvenido sea el hijo de mi hermana. Hemos sabido que utilizaste ibis del Nilo para destruir las serpientes lanzadas contra ti cuando asediabas la ciudad de Saba. Mi brazo siempre es fuerte estando a tu servicio, gran Seti.
2: Moisés saluda poniendo el puño sobre su pecho.
6: ¿Quién es este joven y arrogante Dios que ha llegado hasta la casa del faraón?
2: No necesito decirte
3: cómo comparto su alegría por tu regreso. No es necesario, hermano. Gransetti, aquí te traigo Etiopía.
2: Un hombre y una mujer de raza negra, emplumados y vestidos con pieles de cebra y leopardo, se aproximan al trono.
3: Mándales a arrodillarse ante el faraón. Mándalo tú a quienes hayas vencido, hermano. He traído al rey etíope y a su hermana en calidad de amigos... ...como aliados que guardarán nuestras puertas del sur. Mi hijo ha obrado cuerdamente con vosotros, etíopes. Bienvenidos como amigos.
2: El faraón alarga su cetro y el rey etíope lo toca con su frente.
6: Gran rey, me atrevo a pedirte un favor usando de tu amistad. Esta piedra verde de nuestras montañas
7: deseo ofrecerla
6: a tu príncipe de Egipto por su inteligencia y por
3: su bondad nada place a los dioses como ver a un hombre honrado por
2: sus enemigos
6: y sobre todo por tan bella enemiga
3: atiende a su comodidad
2: el rey etíope y su bella hermana salen el faraón mira reprobatorio a la enfurruñada Nefertari Moisés muestra un papiro enrollado
3: Divino señor, aquí están detallados los tributos de Etiopía. ¡Porteadores!
2: Hombres y mujeres etíopes avanzan hasta los pies del trono llevando plumas exóticas, pieles de animales salvajes, ricas telas y collares. Extienden una piel en el suelo y vuelcan sobre ella dos vasijas llenas de oro y plata.
3: ...por el curso del Nilo arribarán veinte naves cargadas... ...con riquezas iguales a las que ves aquí. Troncos de ébano, árboles de birra... ...todo para tu nueva ciudad del tesoro. Un espléndido tributo sin duda, Moisés. Desgraciadamente no tengo tan nueva ciudad. Ni podrás tenerla. Esos cercos esclavos prefieren morir... ...antes que doblar el espinazo para servirte. ¿Por qué? ¿Creen que debe llegar un libertador... ...que habrá de sacarlos de su esclavitud? Un libertador... Libertador, lo vienen prediciendo cada vez que cae una estrella desde los tiempos de mi padre. Quieres justificar tu fracaso en construir la ciudad. Yo no necesito recurrir a excusas. Si dudas de mí, que Moisés levante esa ciudad.
6: No, no. Con eso trata de apartar a Moisés de tu lado.
3: O del tuyo, quizá. Creo que los dos gallitos nunca carearán tanto en otro corral. Quiero que vengáis los dos ante mí.
2: Moisés y Ramsés se colocan frente al trono.
3: ¿Quieres complacer a tu faraón, Moisés? Tu deseo es mi voluntad. Entonces la ciudad la construirás tú. Sabia decisión y noble tarea. Ramsés, ¿tú crees que ese esclavo libertador sea un mito? Poco importa que yo lo crea. Lo malo es que los esclavos crean en él. Sí, cierto, cierto. Entonces irás también a Gosen. Juzga si el libertador es un mito o un hombre. Si es un mito, tráemelo en un frasco. Si es un hombre, tráemelo cargado de cadenas. Que así se escriba y así se cumpla.
2: El faraón Seti se levanta y atraviesa el salón del trono saludando a los etíopes que aún sostienen las ofrendas. tarde en un rincón del palacio Moisés y y se abrazan
3: tu fragancia es como la del néctar de Babilonia quisiera pero tú eres princesa real y según la ley faraónica solo puedes casarte con un faraón
6: y un faraón tendré por marido tú
3: Ramsés no estará de acuerdo con esa idea
6: pero Seti sí durante tu ausencia mantuve tu nombre en sus labios y tus alabanzas en sus oídos Pero ahora si tú fracasas, serás príncipe de alguna lejana provincia y yo la esposa de Ramsés Oh Moisés, construye para él esa ciudad y Seti ya no podrá negarte nada
3: Construiré la
2: ciudad solo por afecto a Seti, no por el trono de Egipto
6: Pero yo soy Egipto
2: Se besan, Bicia y Meneth les observan preocupadas
6: La llama que tú encendiste amenaza ahora a incendiar el trono tu lengua acabará tu propia fosa, Memnet.
2: Vicia se acerca a Moisés que se arrodilla y le besa las manos.
8: El conquistador es ya conquistado.
3: El
2: primer rostro que deseaba encontrar es
3: el último que encuentro,
2: madre.
8: Estaba dando gracias a los dioses por tu regreso.
2: Vicia mira a Nefertari.
8: Pero veo que aquí corres grave peligro.
3: Un peligro lleno de encantos, madre.
8: Cásate con ella si puedes, hijo, pero nunca te enamores de ella.
6: Oh, y yo le daré menos disgustos que esos esclavos hebreos de Gosen. Gosen.
2: Goshen, ciudad en construcción enjambres de esclavos hebreos tiran de gigantescos capiteles de piedra deslizándolos sobre troncos de madera Lidia, una chica de unos 20 años da de beber a un viejo porteador caído en el suelo Josué, joven hebreo, esculpe bajo relieves con maza y cincel colgado ante la pared de un templo en construcción. Los jóvenes se miran y sonríen. Un egipcio aparta la vasija de agua. Ya has
9: bebido bastante. Coge esos ladrillos y llévatelos. Y tú, ve a dar de beber a otros cerdos. ¡Aguadora! ¡Aguadora! ¡Acoge pronto esos ladrillos!
10: ¡Eh! ¡Lirio de agua!
7: Yo me llamo Liria.
10: Para mí eres lirio de agua. Y como tengo mucha sed.
2: Josué desciende hasta el suelo descolgándose por la cuerda que sostiene su andamio.
7: Josué. Josué, creí que no ibas a bajar nunca.
10: Primero es beber que el cariño.
2: Josué empina el pellejo del agua y bebe.
7: ¿Necesitas toda el agua del hilo para calmar tu ¿eh? sed.
10: <risa> no. Solo tus labios.
7: Sé prudente, Josué Los ojos de Datán ven a través de las piedras
10: Datán es un buitre que se alimenta con la carne de sus hermanos
7: Cada vez que me mira, me da miedo
10: Si llega a tocarte, lo estrangularé con su propio látigo
7: Y llevarás la muerte a millares de los nuestros
10: La vida en esclavitud no es peor que la muerte
2: Josué vuelve a la cuerda
7: Josué, hay que tener esperanza Dios nos enviará el libertador
10: Esperanza ha muerto aplastada por las pezuñas de Datán
2: Josué trepa por la cuerda hacia el andamio se acerca Datán, capataz judío interpretado por Edward C. Robinson Datán mira a los jóvenes y continúa hasta llegar a los pies del carro de Ramsés Datán se inclina servil ante el príncipe mientras hablan, Ramsés pone una moneda en forma de aro en la punta de su lanza como pago por los informes
3: ¿Eres tú Datán, capataz hebreo? Jefe hebreo de capataces, mi gran señor. Bacar, el maestro de obras, me ha asegurado que podía tener confianza en ti. Tal opinión de mí me enorgullece. Confianza en que por dinero eres capaz de vender a tu madre. ¿Quién soy yo para desmentir las palabras del maestro de obras? ¿Dónde está ese presunto libertador que va a sacar de la esclavitud a los hebreos? ¿Quién lo sabe, príncipe inmortal? Son reservados conmigo. Pero es posible averiguarlo. No lo dudo. Tienes orejas de rata y hocico de hurón. Para ponerlos a tu servicio, hijo del faraón. Ten también ojos de comadreja y descúbreme a ese libertador.
2: Pone la moneda en la mano de Datán. En la obra los esclavos tiran de un enorme bloque de piedra. Una anciana pone grasa bajo los bloques para que corran mejor. que no hacéis bastante fuerza!
9: Para, ya. ¡Vamos, gandules! ¡Empujad con más fuerza! ¿Qué haces tú, Ipepi? ¡Venga, más fuerza! ¡Más fuerza! ¡Tú, empuja! ¡Eh, tú, es que me duermes! ¡Eh, tú, vieja, vieja! ¡Pon más grasa debajo de la piedra central! ¡Adelante!
2: la vieja es Jozabé, la auténtica madre de Moisés Jozabé coloca la grasa bajo la piedra y cuando va a retirarse el cordón que ata su túnica queda aprisionado por el bloque en movimiento otra mujer se acerca Jozabé tira en vano del cordón
8: atrapada por el bloque, detén el momento.
2: El guardia empuja y tira a la mujer. ¡Todo el cordón ya está bajo la piedra, tendida en el suelo. Jotzabé está a punto de ser aplastada por la inmensa mole. Lidia se acerca al guardia.
4: ¡No podemos detener el bloque por una vieja! ¡Cabas con el ático. ¡Adelante, perro! ¡A la más ¡A la puerta!
2: ¡A Josué lo ve desde el andamio y se desliza por una soga. Llega hasta el guardia y le golpea. Otros guardias le prenden. ¡No
4: te
9: muevas! ¡Alto! ¡Alto todo! ¡Alto los de las palomas! ¡Alto los de los paleros! ¡Hasta!
2: Detienen la piedra. A los esclavos llaman sedientos al aguador. Los guardias atan a Josué. ¡Más a
10: prisa! ¡Saca de ahí a esa pobre vieja! Se quedará donde está y tú morirás en un hoyo de cal viva. ¡Josué! No,
5: no, no a Josué no. Corre a buscar al príncipe y pídele gracia. Pedir gracia, Ramsés. No, no, al príncipe Moisés. Está en el pabellón.
2: ¡A esa Veando a los guardias Lidia atraviesa la explanada y corre hacia el pabellón donde Moisés y el arquitecto Bacá dirigen las obras Bacá está interpretado por Vincent Price ¡Piedad! ¡Vamos! vamos ¡Piedad!
4: ¡Príncipe Moisés! ¡Piedad! ¡Príncipe
9: Moisés! ¡Ven aquí!
2: Moisés aparta al guardia ¿Piedad? ¿Pues qué has hecho?
9: No
7: pido gracia para mí, príncipe es para un esclavo que nos ha salvado a una anciana y a mí de morir entre los bloques de granito.
3: Delicada flor para quedar prensada entre muros de piedra. ¿Cómo te has salvado? Porque un tallista ha agredido a un capataz. Solo puede existir un castigo para ese tallista. La sangre no puede ser buen mortero. Vamos.
2: Moisés y Lidia se dirigen al lugar. ¡Al
9: príncipe Moisés! ¡Al paso!
3: ¡Fuera de aquí! ¿Queríais entrar viva a esta anciana en una tumba de piedra?
2: Moisés se inclina sobre la vieja Jotzabé. Ah,
5: mi noble señor. Se enredó aquí el ceñidor y no tuve fuerza para romper.
3: Tus espaldas no deberían soportar ya ninguna carga.
2: Saca su cuchillo.
5: El señor renueva mis fuerzas y hace mi carga menos pesada.
2: Corta el cordón y la levanta. Haría mejor en dispensarte de ella. Baca.
3: Se utilizan viejas en la tarea de engrase para que se deslicen los bloques. Si alguna muere, nada se pierde. ¿Tú qué eres, un maestro de obras o un matarife? Si tuviéramos que suspender el trabajo cada vez que se cae una vieja, nunca se terminaría la ciudad. Si los esclavos se detienen, luego no pueden arrancar. Josué... Si no tienen fuerzas es porque apenas se les da de comer. Tú no pareces estar débil. Yo soy tallista en piedra. Los
10: faraones cuidan a los que tallan sus imágenes. ¡Quieto el látigo!
2: El guardia levantó el látigo contra Josué...
3: ¿Sabes qué castigo tiene atacar a un egipcio? La pena de muerte. ¿Y lo hiciste? ¿Por qué? Tenía que salvarla. ¿Qué es esa mujer para ti? Una pobre anciana, gran príncipe, que lo pague con su vida. Es hombre valiente. Tú no hablas como un esclavo. Al hombre lo creó Dios, y el hombre al esclavo. ¿Qué Dios?
10: El Dios de Abraham, el Todopoderoso.
3: Si es todopoderoso, ¿por qué os dejan la esclavitud?
10: Él escogerá la hora de nuestra libertad. Y al hombre que habrá de dárnosla. Gran
3: príncipe, este esclavo habla como un traidor. No es traición desear la libertad. Soltadle. Gracias, gran señor. El, príncipe...
2: El carro de Ramsés llega envistiendo la muchedumbre de esclavos.
3: ¿Conflicto con los esclavos, hermano? Ninguno que no se solucione con algunas raciones de trigo y un día de descanso. Ha dicho? ¿Un día de descanso? ¿Un día de descanso? A tus caballos rendidos les das descanso. Y si tienen hambre, los alimentas. Los esclavos llevan piedras y ladrillos. Mis caballos llevan al futuro faraón. ¿Hay reservas de trigo almacenadas sin gosen? Las que hay no las puedes tocar, hermano. Los graneros del templo están llenos. Josué, Trae a los que empujan con las vigas y mujeres con cestos. Ahora mismo gran príncipe. Te recuerdo, Moisés, que el trigo del templo pertenece a los dioses. Lo que los dioses pueden digerir no les sentará mal al estómago de un esclavo.
2: Josué dirige a los esclavos hacia el templo.
3: ¡Dos de las vigas! Cumple órdenes del príncipe. ¡Trae dos vigas!
10: ¡Arriba! ¡Trae a cien mujeres a las puertas!
4: ¡Leónen! ¡Seguidse!
2: Usando las vigas como arietes, fuerzan la puerta del templo ante la impotencia de los sacerdotes. Una a una, Josué abre las compuertas de los hilos por las que salen chorros de trigo. Los hebreos llenan espuertas y serones. palacio el faraón Seti disputa con Nefertari un juego de mesa lanzando varillas coloreadas y avanzando fichas en forma de bastón con cabeza de perro.
3: Ajá. Bien, bien.
2: Entra el gran sacerdote. Divino
3: señor. ¿Mm? ¿Y esto? Oh. Mis chacales tienen acorralados a tus podencos.
6: Los perros acorralados son peligrosos.
3: Y más si andan a dos pies y se alimentan con trigo del templo. Ya lo sé, me acosas a demandas contra Moisés desde hace meses. Pero la ciudad se construye y yo estoy ganando esta partida. No me interrumpas con tus bobadas. Antes de que tu ciudad se termine, estas bobadas pueden traerte sorpresas. Eh, la vida está llena de sorpresas. Ajá. Oh. Y hoy tengo una para ti, gatita.
6: Moisés.
3: Uh -huh. ¿Y Ramsés?
6: Eres peor que un cocodrilo. Ahí tienes, triples. Has perdido. Y nunca más te dejaré ganar.
3: Ah, ¿Tú piensas que si pierdo yo saldrá ganando Moisés? Hmm. Pues has de saber que una corona se pierde a veces por sonrisas y coqueterías. Y por exceso de paciencia. ¿Tú otra vez? ¿Qué hay de las fiestas de mi cumpleaños? Al plan solo le falta tu proclamación del enlace de Ramsés... Con Nefertari No ¿Estás seguro de que será con Ramsés? ¿Quién otro puede ser tu sucesor?
6: Moisés, por supuesto
3: Por culpa de Moisés ya no queda trigo en los graneros del templo ¿Es que acaso era tuyo? Sois muy generosos con vuestros consejos ¿Aceptarás el mío? No, a mi sucesor lo elegiré yo
2: El faraón golpeó con la ficha que se partió y el fragmento rodó hasta los pies de Ramsés que entraba en ese momento Recoge la cabeza de chacal y mira a Nefertari, que retira despectiva su mirada. Ramsés se inclina ante el faraón, tocándole la mano con su frente. Se levanta y lanza el trozo de ficha sobre Nefertari. ¿Quizás
3: has perdido la cabeza? Te envía a Gosen para que me trajeras la del chacal que quiere libertar a los esclavos. ¿Dónde está? Los esclavos ya no necesitan libertador. Tienen a Moisés.
6: ¿Eso es un acertijo?
3: Les da el trigo de los sacerdotes y un día de descanso a la semana al cual llaman el día de Moisés. Ese hombre está convirtiéndose en un dios.
6: Lo prefiero como hombre.
3: Tú lo preferirías como faraón.
6: ¿Es que temes a Moisés?
3: Sí, porque ahora tiene a Etiopía en la mano izquierda, a Goshen en la derecha y tú, mi faraón, estás entre ambas. ¿Insinúas con eso que levantaría a los esclavos contra mí? He sido un padre para él. La ambición desconoce a los padres.
6: Moisés no podría traicionarte más que yo, Seti.
3: Él aclarará todo en cuanto llegue. No vendrá aquí, padre mío. ¿Qué? Ordené que vinierais los dos. Dijo que no atendería a tu requerimiento porque tenía que resolver otros asuntos. ¿De veras ha dicho eso? ¿Otros asuntos?
2: El faraón se levanta y golpea el gón con su báculo.
3: Mi escolta. Iré contigo a Gosen, hijo mío. Quiero ver qué se forja allí, si una ciudad
2: o la traición El faraón sale, Nefertari se vuelve a Ramsés
6: Serpiente engañosa Te destruirás con tu propio veneno si revuelves a Seti en contra de Moisés
2: Tú quieres revolver a Seti contra mí Le acaricia el pelo, ella se aparta Arisca Ten presente Nefertari que tú tienes que ser la esposa
3: del futuro faraón Que tendrás que ser mía Mía, como lo es mi perro, mi caballo o mi halcón, solo que a ti te tendré más cariño y menos confianza. Tú no harás por mí las cosas que harías por Moisés.
2: Nefertari se levanta seductora, le rodea con sus brazos y le besa. Ramsés responde con pasión pero reacciona y la rechaza.
3: Te conozco, amor mío Tienes las garras afiladas de un traicionero pavo real Pero eres un manjar de dioses Y no dejaré que nadie me lo quite
6: No seré tuya ¿Has creído que mi beso era una promesa de lo que has de obtener? No, presuntuoso amigo Ha sido para que pruebes a qué sabe lo que nunca tendrás Yo no te podré querer jamás
3: ¿Lo crees de veras? Tú serás mi mujer. Y cuando estés sentada junto a mí en el trono... ...tu ambición quedará satisfecha. Y tu alegría será tal que hará nacer el amor.
2: Pero yo entonces renunciaré a ti. Ramsés sale. Nefertari se frota la boca con rabia limpiándose el beso pabellón donde dirige las obras Moisés y el arquitecto Bacá están ante los planos y la maqueta. Esa pendiente exige más presión para levantarla. Hace
3: falta más arena. Yo voy a arriesgarme. Queda poco tiempo para el día del aniversario. Y si la piedra se parte nos partimos con ella. ¿Preparado el sistema de señales? Flábula azul.
2: El guardia gira hacia el edificio en obras y mueve un palo en cuyo extremo hay un trapo color azul.
3: ¡Flábula azul.
9: ¡Rápido! ¡Quitad los calzos!
10: Calzos quitados.
3: Flámula verde.
2: El guardia hace señales con el trapo color verde. Abajo se preparan para soltar las cuerdas que sujetan un gran obelisco. ¡Los
9: maceros! ¡Preparados! ¡Maceros preparados! ¡Maceros preparados! ¡Maceros preparados
3: ¡Maceros a punto!
2: En ese momento entra el faraón acompañado de Ramsés. Sin hacerle caso, Moisés continúa centrado en su operación.
3: ¿No te complace verme aquí? Mucho, gran faraón. Pero ahora tengo algo muy importante que hacer. ¡Preparada flámula roja! Sí, ya me lo había dicho Ramsés. ¿Ah? ¿Y es más importante que obedecer mis órdenes? Tú me ordenaste que terminase esta ciudad. La tensión de esa piedra es enorme, no podemos esperar.
2: Flámula roja. El guardia agita la flámula roja.
3: Flámula roja, descargar.
2: Sueltan las amarras del obelisco.
3: Hay 2.000 esclavos en las barocas.
2: El inmenso obelisco se balancea sobre un enorme terraplén cayendo de pie en el lugar previsto.
3: Ahí tienes el obelisco de tu aniversario. Macar, que un millar de esclavos retiren la arena para que el obelisco quede bien asentado en su base.
2: A cada acusación, Ramsés coloca un peso en el plato izquierdo de una balanza.
3: ¿Satisfecho el faraón? Del ¿De obelisco, sí. Pero no de ciertas acusaciones que se han hecho contra ti. ¿Por quién? ¿Saqueaste los graneros del templo? Sí. ¿Y diste el trigo a los esclavos? Sí. ¿Y de cada siete días les das uno de descanso? Sí. ¿Y haces todo eso para ganar su adhesión?
2: Moisés coge un ladrillo.
3: Una ciudad se construye con ladrillos. Los fuertes hacen muchos, los débiles muy pocos.
2: Lo coloca en el plato derecho. Los muertos ninguno.
3: ¿Con que esas son las acusaciones? Juzga ahora los resultados.
2: La balanza se inclinó a su favor retira la cortina del mirador y muestra una amplia vista de la ciudad en construcción
3: en esas columnas conmemoran tu victoria de Cadés donde venciste a los amoritas son las más altas de Egipto son las más altas de todo el mundo con tantos esclavos podrías formar un ejército pero he formado una ciudad Dieciséis de esos leones faraónicos guardan sus puertas esta ciudad proclamará la gloria del gran Seti. Hmm. ¿Son esos esclavos leales a la gloria de Seti o a la tuya, Moisés? Esos esclavos adoran a su dios y yo te sirvo solo a ti
2: Moisés retira otra cortina que oculta el lado derecho Miles de esclavos arrastran una inmensa estatua ¡Adelante! Permite que esa imagen tuya
3: proclave mi lealtad por los siglos venideros insuperable Ramsés
2: Ramsés se acerca escéptico y desafiante
3: a esto le llamas tú traición ¿Quién tomaría un trono por la fuerza si lo ha ganado con los hechos
2: se dirige a Moisés
3: por esto y por Etiopía tu nombre será esculpido debajo del mío en cada columna el tuyo Ramsés quedará olvidado porque mi conciencia me dice que has acusado a tu hermano con falsedad. Vamos, gran faraón, es hijo de tu propia sangre. No necesito ayuda, Moisés, para conservar lo que es mío. Soy yo quien decide lo que es tuyo. Ven conmigo, Moisés.
2: Apoyado en el brazo de Moisés, el faraón baja hacia las construcciones. Ramsés y el arquitecto Bacá quedan solos.
3: ¿Perderás un trono porque Moisés haya construido una ciudad? La ciudad que Moisés ha construido llevará mi nombre. La mujer a la que él quiere será madre de mis hijos. Que así se escriba y
2: así se cumpla. En el palacio Nefertari se prueba diversos velos y telas asistida por sus doncellas ante un espejo de metal bruñido.
6: Sí. Esta para la ceremonia del templo. ¿Esto? No.
2: Coge un velo blanco. Oh.
6: Oh, esto. Oh, esto para mi noche de bodas. No lo llevarás.
2: Entra Menet, la vieja nodriza.
6: ¿Por qué? Te traigo otra tela más reveladora. Despide a esas Retiraos Mientras escucho lo que tenga que decirme esta lechuza arrugada Habla ¿Con qué sentencia gorera vienes hoy? Te preparas para una boda que no se realizará Has bebido demasiado vino dulce No consentiré que el faraón y Ramsés sean traicionados ¿Desde cuándo una esclava se opone a los deseos del faraón? He guardado silencio treinta años. Ahora todos los reyes de Egipto me gritan desde sus tumbas. No consientas que un hebreo ocupe nuestro trono. ¿Pero qué estás diciendo? Ramsés lleva sangre de muchísimos reyes. ¿Y Moisés? Es tan bajo como el polvo. Ni siquiera una mala gota de sangre real corre por sus venas. Es hijo de unos pobres esclavos hebreos haré que te descuarticen a trozos tan diminutos que ni los buitres podrán encontrarlos ¿quién ha lanzado esa calumnia Ramsés? Ramsés no sabe nada aún repetirás todo eso ante Vitia fue Vitia quien recogió al niño esclavo en el Nilo y lo llamó hijo suyo y príncipe de Egipto cerrado sus ojos a la verdad por el dolor de ser estéril estaba sola con Vitia una niña me llevó hasta una hebrea llamada Jozabel... ...para que a la criatura la amamantara su verdadera madre. Ten cuidado, viejo cuervo. Graznas demasiado contra Moisés. ¿Quieres mezclar tu sangre con la de esclavos hebreos? Él quiere ser mi marido y solo con él me casaré. Entonces utiliza esto para envolver a tu primogénito. Es un retazo de la túnica de un levita. Moisés lo llevaba como mantilla...
2: Nefertari coge el paño y avanza hacia Menet, que retrocede.
6: Y a ti te servirá de sudario. ¿Crees que a mí puede importarme de quién sea hijo? Pero Ransés sí. No me irás para contárselo. ¡Oh! ¡Oh!
2: ¡Oh! Ambas mujeres desaparecieron hacia la terraza. Nerviosa, Nefertari va a la puerta dejando en el suelo el trozo de paño.
3: Mefertari Mefertari ¿Cierras tus puertas para que un príncipe tenga que convertirse en mendigo?
2: Mefertari abre
6: Soy yo quien mendiga, Moisés Mendigo que me estreches entre tus brazos Y que me beses, por favor
2: Se abrazan y besan
3: Tú no mendigas, amor mío Sino que cautivas Y soy tu esclavo para toda la vida
6: ¿Una sola vida? No será suficiente Tú serás rey de Egipto Y yo nada más, la sierva que se postra a tus pies
3: El hombre tan estúpido que te aceptara por sierva No sería lo bastante digno para gobernar Egipto
8: Princesa, el cuervo ha dejado caer una pluma negra ante tu puerta
3: ¿Quién puede ser?
6: No, Moisés, no, olvidémonos del mundo Perdón, perdón, princesa La vieja nodriza Memnet Vete de aquí no quiero oír nada.
3: ¿Qué le pasa a Menet?
6: Ha muerto. Ha debido de caer desde la galería. No quiero saber cosas tristes esta noche. ¡Márchate!
3: La sirvienta se va. La vieja Menet había pasado por esa galería millares de veces.
6: ¿Qué nos importa la muerte de una esclava a nosotros?
3: Ella fue siempre una fiel sirviente para ti. ¿Es que tu corazón puede ser rico en amor y pobre en compasión? ¿Qué clase de mujer me tiene cautivo?
6: una mujer que te quiere y no te perderá que desea ser tu esposa y nada en el mundo conseguirá impedirlo ni todas las argucias de Ramsés ni las perversas mentiras de Memnet.
3: toda la vida habías oído a Memnet murmurar ¿por qué te enfurece eso ahora?
6: porque había murmurado de ti Ah, deja que entierren con ella sus amenazas
2: lleva a Moisés a la terraza
6: mira la noche luce su corona de estrellas y las sombras tienden su manto de olvido. Compartámoslas con ellas, tomando por centro la luna.
3: Oh, un retazo de paño hebreo.
6: Debió de caérsele a Memnes.
3: Memnes no era hebrea, ¿por qué habría de llevar esta tela? No lo sé. Sí, tú lo sabes. Dímelo.
6: Iba a entregárselo a Ramsés. Para aniquilarte.
3: ¿Cómo podría aniquilarme Ramsés solo con un pedazo de paño?
6: Oh, Moisés, Moisés, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué tanto interés? Sí Yo la he matado ¿Qué importa eso? Cientos de esclavos mueren cada día Quede esto olvidado
3: No, no queda olvidado ¿Qué tiene que ver esta tela conmigo? Dímelo
6: Esto no abrirá un abismo entre los dos
3: ¿Qué abismo puede abrir?
6: Esa tela envolvió a un niño ¿A un niño? Vitia lo recogió del río Memnet estaba con ella.
3: ¿Quién era ese niño?
6: Memnet ya no existe. Nadie podrá saber quién eres. Si he matado, ha sido solo porque te quiero. Mataré a cualquiera que se interponga entre nosotros. ¿Pero por qué has
3: matado por mí, Nefertari? Si me quieres, no mientas. ¿Quién era ese niño?
6: Rodéame con tus brazos. Abrázame fuerte. Me dijo que tú. No naciste príncipe de Egipto, Moisés Sino hijo de unos esclavos hebreos
3: ¿Tú crees eso?
6: Yo creo únicamente lo que tú quieras que crea Si tú me dices que no lo eres, yo lo creeré así
3: El amor no consigue nunca ahogar a la verdad, Nefertari Tú lo has creído si no no hubieras matado
2: a Menet.
6: te quiero esa es la única verdad que conozco
2: Nefertari llora
3: y aquel niño encontrado en el Nilo tenía madre
6: ah. Memnet la llamó Josabeth
2: interrogaré a Vitya Vicia ensarta cuentas confeccionando collares
8: Cómo puedes dudar de mí? Nunca habías desconfiado cuando guiaba tus primeros pasos. Es una inicua mentira urdida por Ramsés.
3: Madre, también Ramsés ha urdido esto. Muestra el trozo de paño.
8: Es que vale menos la palabra de tu madre que un trapo encontrado por Memnet.
3: ¿Cómo sabes que lo encontró Memnet?
8: ¿Quién sino Memnet crió a Ramsés? Esparcir esos infundios le costará caro.
3: Ya le ha costado.
8: Ha muerto
2: a manos de Lefertari. Toma la mano de Moisés.
8: Desecha cualquier temor o sospecha que pueda quedar en tu espíritu, hijo mío. Piensa que tú representarás la ley en Egipto cuando ostentes el cetro y la corona de rey.
2: Moisés pasea pensativo.
3: Méndez habló de cierta mujer hebrea que tiene por nombre Josabel.
2: ¿La conoces tú? No. Moisés deja el trozo de paño, se agacha junto a Vicia y le habla aproximando la boca al oído. Tu rostro era el que yo veía siempre desde mi cura.
3: El de la única madre que he conocido. Donde quiera que yo mande, y sea lo que fuere lo que deba hacer...
2: Siempre te querré, madre. La besa en la mejilla. Moisés se levanta, coge el trozo de paño y sale. Cuando queda sola, Bicia se levanta y toca la campanilla llamando a la servidumbre.
8: Mi carro, tengo que ir a Gosen.
2: Se pone la capa y sale a prisa. En su humilde casa de Gosen, Jozabé está con su hija y su hijo.
6: Un carro aquí en Gosen.
2: Un esclavo negro abre la puerta y entra Vicia. Al reconocerla, Miriam se alarma.
8: ¿Sabes quién soy yo?
5: Han pasado muchos años, princesa. ¿Quiénes son estos? Son los únicos hijos que me quedan. Quiero hablar contigo a solas.
2: Jodzabe indica a sus hijos que salgan. Antes de que hayan salido, Josabé comienza a hablar.
5: ¿Por qué has...?
2: Vicia indica silencio y cierra la puerta. Luego Josabé continúa.
8: ¿Para qué has venido a esta casa? Porque Moisés va a venir a ella. Mi hijo. No, es el
5: mío. Eso es lo que tú deberás decirle. Mis labios negarán a mi hijo, princesa. Pero mis ojos no podrán. Tenéis que iros de en tú y tu familia, esta misma noche. Somos levitas, llamados los pastores de Israel. No podemos abandonar a nuestro
8: pueblo. Es que quieres privar a Moisés de todo lo que yo le he proporcionado. Quieres anular cuanto he hecho por él desde su infancia. Yo he puesto el trono real de Egipto al alcance de su mano. ¿Qué puedes darle tú mejor que eso? Yo le he dado la vida. Yo le he dado cariño. Fueron tus manos las que enjugaron su llanto... Y si estaba en peligro, ¿era tu corazón el que sufría por él? Sí. Mi corazón sufría por
5: él. Y los brazos me dolían de esperar abrazarlo. Pero ni siquiera me atrevía a tocar el borde de sus vestiduras. La herencia que yo podría darle sería solamente miseria, pobreza y el látigo. No, no le privaré jamás de la gloria y de las riquezas que le has dado a mi hijo.
8: Serás recompensada por tu sacrificio. Tú y los tuyos
5: tenéis que abandonar Gosen enseguida. Poco me importa dónde me envíes. Si el dios de Abraham ha escogido para alguna misión a mi hijo, él conocerá su designio y lo cumplirá.
2: Contenta ambicia hace entrar a los dos hermanos.
8: Vamos, recoged vuestras cosas. Aprisa, aprisa. Yo procuraré que nada os falte. A ti y a tus hijos se os dará la libertad.
3: ¿Lo ha olvidado mi madre? Solo el faraón puede libertar esclavos.
8: Moisés, no entres aquí. Solo hallarás tristezas en esta casa. ¿Has venido
3: a mitigarlas, madre? Te he seguido hasta aquí para encontrar a esa Josaber que.
2: Se detiene al ver a la anciana, se aproxima a ella, siempre postrada en un sillón.
3: Tú eres la mujer que quedó aprisionada entre aquellas piedras.
5: ¿Y a quien tú salvaste. Hijo mío, si me quieres, debes. Claro
3: que te quiero, madre. Pero
2: soy yo tu hijo. Mira a Josabet. O el tuyo.
5: No, no, tú no eres mi hijo. Si crees que hombres y mujeres son como reses... ...a las que hay que guiar con el látigo... ...y eres capaz de humillarte ante ídolos de piedra... ...y doradas imágenes de animales... ...tú no eres mi hijo. Mi hijo... ...sería un esclavo. Sus manos estarían encallecidas... ...y agrietadas por el acarreo de ladrillos... ...y su espalda llena de cicatrices del látigo del capataz. Pero en su corazón ardería la llama del espíritu del verdadero Dios.
3: ¿Ese Dios exige cicatrices en la espalda y manos encallecidas como precio a sus favores?
8: Ese Dios solitario es la esperanza de los desesperados. Tu puesto está en el palacio real. Tú has logrado remontarte hasta el sol con alas de oro... Tú te debes a mí, a Nefertari, a Seti, a todos los que te quieren.
3: ¿Es que no quieren los que no tienen esperanza?
2: Moisés aparta suavemente a Avicia que se había abrazado a él. Luego mira a Hotsabé. ¿Puedes jurarme en el nombre de ese Dios vuestro que tú no eres mi madre?
5: Ni siquiera conocemos
3: su nombre.
2: Moisés se agacha y agarra a Hotsabé por los hombros.
3: Entonces mírame a los ojos y dime que no eres mi madre.
4: Oh, Moisés, Moisés, no puedo, no puedo.
2: Se incorpora y mira hacia los dos hermanos.
3: Yo soy tu hermano Aarón.
7: Y yo, Miriam, tu hermana.
2: Mira a Jotzabe y finalmente a Vicia. Luego vuelve su rostro hacia sus hermanos. ...y yo vuestro hermano Moisés.
8: No, no, disponeos a marchar, a prisa. Se marcharán ahora mismo, Moisés. Nuestro secreto irá con ellos. Nadie sabrá nunca el oprobio que he lanzado ¿Oprobio? sobre ti.
3: ¿Qué cambio puede haber en mí? Egipcio o hebreo yo sigo siendo Moisés. Estas son las mismas manos, los mismos brazos... Y el mismo rostro que tenía cuando llegué aquí.
5: Cuando llegaste aquí eras el hijo de ella. Un poderoso de Egipto. Ahora eres mi hijo. Un pobre esclavo de Egipto. No te causa vergüenza eso.
3: Si no me avergüenzo de mí, ¿cómo puedo avergonzarme de la mujer que me dio la vida?
2: Mira a sus hermanos. Ni de la raza que pertenezco.
4: Oh, Dios
5: de mis mayores. Moisés, ¿qué vas a hacer?
2: Como respuesta, Moisés agarra la manta que cubre las piernas de Hotsabé y la compara con el trozo de paño que trae como prueba. Son iguales.
3: Esto es lo
2: que me ata aquí. Y aquí me quedaré...
8: Moisés...
3: ...para poder descubrir cómo soy. ¿Por
2: qué un hebreo...
3: u otros hombres tienen que ser esclavos?
2: Suelta los paños, luego se vuelve a sus hermanos.
3: Dejad vuestros atos, los no marcharéis.
2: El rostro de Vicia muestra amargura.
8: Moisés, ha hecho ella por ti más de lo que he hecho yo. Es que la vida que te dio puede seros más útil sumida en las cimas de la esclavitud. ¿Acaso no servirás mejor a la justicia y a la verdad desde lo alto del trono, repartiendo a todos los beneficios de tu bondad y de tu poder?
2: Moisés abraza a Vicia. Yo no sé qué fuerza me impulsa a emprender nuevo rumbo, pero mis
3: pies ya se hallan en el sendero que debo
2: seguir. Moisés sale llevándose a Vicia. Josabé reza emocionada. Perdóname, Vicia.
5: Dios de nuestros padres, que señalaste el fin de la dura servidumbre del pueblo de Israel bendíceme entre todas las madres que existen sobre la tierra porque mis ojos han visto a tu libertador
2: esclavos judíos aventan trigo y transportan gavillas
3: la ley dice no pongas bozal al buey que pisa la parva y desmenuza la paja para hacer los ladrillos de Egipto no escatimes los brazos que aventan el grano sin darse reposo para separar el trigo del salvado. La mies es transportada a hombros de innumerables esclavos desde las pesadas gabarras del Nilo hasta las fértiles tierras. Continuamente se afanan en descargar las gavillas y continuamente regresan por más. De esta dorada cosecha participan todos. El grano sirve para alimentar a los poderosos. El odio y la amargura alimentan a los esclavos. ...y con la paja que llevan las mujeres sobre los hombros vencidos... ...se alimentan las charcas donde se amasa la arcilla. ...y allá abajo, en un inmenso valle de cansancio y de agonía... ...se extienden legua tras legua... ...un alucinante infierno de cuerpos enlodados... ...donde los pies de los chapoteadores amasan el barro mezclado con paja... ...que servirá para hacer los ladrillos del faraón... ...y por todas partes, el látigo de los capataces dispuesto a descargar en las espaldas de los que flaquean. Afiladas cuchillas cortan la paja. Los azabones cortan el barro en un ciclo inacabable de angustiada labor. De los pies de los que amasan la mezcla a las manos de los que moldean los ladrillos no cesa ni un instante la corriente de barro, la humilde semilla de la que brotan las grandes ciudades. Y así, día tras día, año tras año, siglo tras siglo esclavitud sin descanso afanes sin recompensa son los hijos de la miseria los afligidos los oprimidos los resignados y Moisés se fue junto a sus hermanos a compartir con ellos su penosa carga
10: aguadora venga, venga
2: Moisés está sucio y embarrado entre los esclavos
3: Ve, aquí tienes agua ¡Más prisa con el barro! Trabajad con más ánimo! Dame ese azadón. ¡Toma! ¡Esta mezcla ya está hecha! Es una danza demasiado dura para ti, abuelo. Pues ya llevamos 400 años bailándola. Ay. Con triste música. El único libertador que vendrá a sacarnos de ella es la muerte.
9: ¡Volved a vuestro trabajo, perros! Aguador, ¡Agua!
2: Lidia se acerca a Moisés
7: Tú eres nuevo en las charcas No tienes señales de latigazos
2: Le sirve un jarro de agua que vierte del pellejo
3: Traes una cálida sonrisa con tu agua fresca
7: Mi sonrisa es para mi tallista El agua es para ti Te la agradezco Tu voz no me es desconocida Tú eres...
3: Uno de tantos que tienen el ser ¡Eh, tú! Ven aquí
7: Es Bacar, el maestro de obras
3: ¿Se llama a ti
2: o a mí? Tú, Aguadora Ven, que tengo sed
7: No es sed de agua la que él tiene
2: Lidia se acerca al arquitecto llevado en andas por esclavos negros Junto a él está Latán. La hermosura es una desgracia para nuestras mujeres
7: ¿Agua, noble señor?
3: No, vino El vino de la hermosura
7: ¿Qué, qué hermosura puede encontrar mi señor en estas charcas?
3: La flor del loto nace en el lecho fangoso del Nilo. Datán me gusta para esclava de mi casa.
7: No me separes de mi pueblo. Podría ser un peligro.
3: ¿Un peligro? ¿De estas manos encantadoras?
7: Pero hay otras manos con fuerza para matar.
3: Nuestra florecilla tiene espinas.
7: Ten piedad, gran señor, te lo suplico.
3: ¿Lloras? Cuando te hayas bañado en agua perfumada. Cuando tus brazos hayan sido ungidos con suaves aceites y tu pelo pasado por peines de sándalo, no tendrás ocasión para llorar. No es merecedora de tu munificencia. Deja que mis ojos... Lo que tus ojos deben encontrar es al libertador si quieres conservarlos. Llévala tú.
2: Los esclavos levantan las parihuelas y marchan con vaca a hombros. Un esclavo anciano deja de pisar el barro.
10: Que la justicia de Dios caiga sobre él.
9: Danza, sapofangoso. Danza.
10: Habéis podrido nuestros cuerpos y robado la esperanza a las almas. Debéis arrastrar también al deshonor a nuestras mujeres. ¿Querrás bailar, cerdo gruñón?
2: El guarda le azotó.
10: Nosotros no somos animales, somos hombres. Estamos hechos a imagen de Dios.
9: Quizá esto cambie tu imagen, no.
2: El guardia le lanzó un hacha que se clavó en el vientre del viejo. Moisés corre a socorrerlo.
3: ¡Tú, recoge esa cuchilla! Déjalo si no quieres que te asesinen como a él. No dejaré morir a un hombre en medio del fango.
2: Moisés coge en brazos al viejo, le saca del barro y lo tumba en el suelo, apoyando su cabeza sobre un cesto.
10: La muerte es mejor que la esclavitud.
3: Para mí la vida se acaba. Y mi plegaria no ha sido atendida. ¿Qué pediste al cielo? Que antes que la muerte cerrase mis ojos... me fuera permitido ver al libertador... conduciendo a nuestro pueblo... hacia la libertad. Muere. ¿Qué libertador podría romper el poderío del faraón? Tú
9: y vosotros echad esa carroña a los buitres a Moisés tú, ocupa su puesto y bailad hasta mezclar la paja con el barro
2: Moisés obedece hunde sus pies en el barro y lo pisa mezclándolo con la paja bajo la vigilancia de los guardias esta mezcla ya está lista a ver, un poco más de agua
9: abrid paso, abrid paso
2: Sucio y humillado, Moisés parece un esclavo más. Alguien importante se acerca.
9: atrás todos! ¡Fuera del camino! ¡No os acerquéis! ¡Atrás
4: todos!
2: Nefertari es llevada en andas por esclavos rubios y abanicada con plumas.
6: Necesito un remero para mi galera, un esclavo que sea fuerte
9: Tu palabra es nuestra
2: voluntad, princesa
6: Ese alto que está ahí
2: Tú, acércate
6: No, no, no se trata de ese Me refiero a ese otro tan sucio Moisés Sí, ese Me servirá para mi propósito
2: Tú, tú, sal de la charca Moisés se vuelve de mala gana, sale y sigue a Nefertari
9: ¡Apartaos del camino! ¡Volved al trabajo! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Fuera de ahí, escoria! ¡Tú, apártate! ¡Volved al trabajo! ¡Paso libre!
2: En sus aposentos Nefertari pasea en torno a Moisés a un vestido de esclavo.
6: El mejor amigo del faraón. Guardián del sello real. Príncipe de On, príncipe de Memphis, príncipe de Tebas. El bien amado del dios Nilo. ...conquistador de Etiopía... ...general de generales... ...jefe supremo de las huestes de Egipto... <risa> ...hundido en el lodo. ¿Es eso lo que querías? ¿Ser un esclavo? ¿Entonces por qué no te arrodillas a los pies de una princesa?
3: Tal vez sea porque el fango de las charcas... ...haya entumecido mis rodillas, princesa.
6: ¿Tendré que llamar a la guardia?
3: ¿Crees que harán que las doblegue?
6: Oh, Moisés, Moisés Sigue siendo el mismo Un loco testarudo y adorable
2: Le tiende sus brazos ah. Moisés responde Pero ella se aparta para no mancharse de lodo No me arrodillo ante la princesa
6: No Es ante la mujer que ha sufrido por ti día y noche Desde que desapareciste ¿Qué hay en el fango de esas charcas de esclavos Para haber podido apartarte de mis brazos? Mi pueblo aunque sean tu pueblo, ¿por qué tienes que encenagarte con ellos? Y oler como ellos.
3: Si están manchados es con el cielo de la esclavitud. Y si apestan es teledor de la injusticia.
6: Si quieres ayudar a tu pueblo, vuelve a Palacio.
3: ¿Ocultándole la verdad a Seti de que soy hebreo y esclavo?
6: Es que la verdad le destrozaría el corazón y Vitia sufriría el destierro o la muerte. Piensa en nosotros y deja de escuchar el llanto de tu pueblo.
3: Es que su dios no se ha dignado escucharlo.
6: ¿Y crees que Ramsés lo escucharía si fuera faraón? No. Los triturará entre el barro que amasan, duplicando su trabajo. Y piensa en mí. Tendré que ser su esposa. ¿Es que quieres verme en los brazos de Ramsés? No. Entonces vuelve a mi lado... Oh, Moisés. los dioses te han hecho para la grandeza el esplendor de tu nombre perdurará más aún que las pirámides cuando seas faraón podrás libertar a tu pueblo y amar a los dioses que te plazcan con tanta fe como yo te amo a ti
2: aproximan sus bocas ah. Moisés ve sus manos llenas de lodo y las retira del vestido de Nefertari luego se besan Volveré a verte en palacio... ...el día del cumpleaños
3: de Seguí.
6: No, ven conmigo ahora.
3: No ha volvido. Antes tengo que tratar de un asunto...
2: ...con el maestro de obras. Moisés sale seguido por la mirada preocupada de Nefertari. En su casa, el arquitecto Bacá se sirve vino... ...mientras observa a sus criadas que visten a Lidia. Junto a él está Datán... No, 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 no. No
3: no. le sienta bien al vestido esa flor roja.
2: Toma de un florero un loto violeta y se lo pasa a las criadas. Datán se despide.
3: Mis ojos pueden tener algo mejor que hacer, mi señor. Antes de irte, déjalos que contemplen lo que tú menospreciaste. Tú hubieses dejado pasar una belleza como esta sin verla. Habrías pasado junto a una flor como ella sin cogerla. Datán... ...tú solo aciertas a ver el fango. Por lo tanto, coge sus ropas enlodadas y bebe. ¡Vosotras también!
2: Datán hace una reverencia, coge la ropa de Lidia y sale.
3: ¿Sabes, preciosa, que ese tejido de oro lo envidiarán todas las mujeres... ...porque es el más preciado que hay?
7: Por piedad, déjame ir a mi casa.
2: ¿Esta es tu casa? Toma, prueba esto. Josué entra. La sangre de los viñedos de Tracia. El vino del amor.
7: Ningún vino podrá hacerme cambiar de amante.
3: Entonces, tu amor será mi vino.
2: Josué prende un carro.
10: ¡Fuego en el cobertizo del carro!
2: ¿Fuego en el cobertizo?
10: ¿Juego? ¡Guardia! ¿Quita, quita? ¡Guardia! ¡Vosotros
9: echad agua al cobertizo!
2: ¡Datán, los tú! ¡Vamos, con él! Datán y los guardias salen al patio.
9: Carro, lo que sí. ¡Saquémoslo del cobertizo! ¡A mi fuera de la casa!
2: Josué trepa a un árbol. Lidia intenta huir. ¡No!
3: no temas Paloma tus alas no se quemarán al
2: menos con ese fuego Josué salta al interior
10: Josué huye Lidia el camino está libre el maestro de obras no podrá seguir. sacado los otros carros
2: ni tú tampoco pica pedrero Bacá ataca con un puñal Josué le derriba de un puñetazo y retrocede hasta la puerta pero los guardias le atrapan Bacá se levanta del suelo atadlo entre esas dos columnas lo atan a las columnas ya, señor. Cuida de
3: que sus brazos estén bien atados Quedarán bien sujetos Vas a morir de piedra ¿sí?
2: Bacá coge un largo látigo de cuero Y lo hace restallar en el aire
3: Ya está señor Y ahora traedme a la muchacha No volváis sin ella La traeremos
2: Los guardias salen Bacá cuelga el látigo al cuello de Josué
3: Además de loco, eres un verdadero estúpido. Solo quería tenerla conmigo una temporada. Hubiera vuelto a ti, como diría yo, más valiosa. ¿A quién podré devolvérsela ahora? A ti no será, por supuesto. Tú me has visto conducir mi carro. Puedo matar una mosca en la oreja de mi caballo sin que éste altere el ritmo de su paso. Ya sabes cómo domino el látigo.
2: Tira del látigo dejándole una marca sanguinolenta.
3: No has proferido un grito, Josué. Pero ya lo harás. Pedirás a gritos la merced de que te maten.
10: Algún día pedirás tú esa merced a los esclavos.
3: Aún no ha llegado ese día, Josué.
2: Comienza la flagelación, se abre la puerta y entra Moisés.
3: Tienes tu lengua casi tan bien como yo contengo mi furor Es una lástima tener que matar a un tallista tan fuerte
2: Moisés agarra el látigo
3: La muerte llama a la muerte, Bacar ¿Quién eres tú? Uno que te pregunta qué derecho tienes para matar a un esclavo El derecho del amo con el que puede matarte a ti
2: también Moisés le atenaza Entonces hazlo, maestro Matarife Moisés Moisés aprieta la tenaza sobre el cuello de Bacar hasta matarle Josué le mira asombrado
10: ¿Por qué has hecho eso? ¿Dónde está esa muchacha, Lilia? Ha huido. ¿Por qué vas como un esclavo? ¿Por qué un príncipe egipcio ha matado al maestro de obras del faraón... ...en defensa de un hebreo?
3: Yo soy hebreo.
2: Josué mira al cielo.
10: Oh, Dios de Abraham. Cuatrocientos años hemos esperado. Los soldados del faraón no esperarán tanto. El Todopoderoso ha escuchado al fin nuestras plegarias. Si sí, tú eres el elegido.
2: Moisés corta las cuerdas.
10: Yo no sé nada de vuestro Dios. No, pero él sabe de ti. Te ha enviado a nosotros. Jamás podrás abandonarnos. Tú nos libertarás. El dedo de Dios te muestra el camino.
2: Desde el patio, Datán escuchó esas palabras. Ya de día, Ramsés inspecciona el lugar del crimen.
3: ¿Dónde se ha encontrado su cadáver? Enterrado en la arena, gran señor. Este es el cuñal de Bacar. Pero el cadáver no tiene heridas. Bacar era un hombre fuerte. Quien lo estranguló lo sería también. El esclavo Josué está estallista en piedra. ¡Que busquen a ese Josué!
2: El soldado saluda y sale. Datán.
3: Las manos de Josué no mataron al maestro de obras. Puedes hablar, viejo zorro, si tienes algo que decir. Demasiados oídos paralizan mi lengua.
2: Ramsés hace una señal al jefe de la guardia.
3: ¡Vosotros! ¡Marchaos todos! Bueno, ¿quién lo mató? Yo soy muy pobre, generoso señor. Pero lo que sé vale mucho. Te he pagado demasiado, pero tú no me has traído nada. Te traigo el mundo entero. Hijo auténtico del faraón. Me ofreces el mundo y ni siquiera has podido traerme al libertador. ¿Quién mató a bacar ¿El libertador? ¿Quieres burlarte de mí? No, gran señor. Y seguramente el asesino habrá escapado a un país lejano. ¿No, gran príncipe? ¿Su nombre? Uno que se proclama príncipe y juez sobre nosotros. Y que si me hubiera visto aquí me hubiese matado como al egipcio. Acabaré por ahorcarte si sigues impacientándome.
2: Datán pone en su mano la moneda que Ramsés le pagó.
3: Hay quienes me pagarían mucho más por lo que han visto mis ojos. ¿Vas a regatear conmigo como un verdulero en el mercado? No, no voy a regatear, gran príncipe. Toma tu dinero.
2: Ramsés la tira de un manotazo. Sin
3: embargo, por diez talentos de oro, te daré la seguridad de Egipto. Dame la libertad, y yo te entregaré el cetro. Dame al la aguadora Lilia y yo te daré la princesa que tu corazón ansía. Dame la casa de Bacar y yo te daré el trono. Dame cuanto solicito. O déjame marchar. Te marcharás, sí, pero no a donde tú quieras, sino a donde te pertenece estar.
2: Ramses desenvainó.
3: Yo pertenezco a tu servicio, glorioso señor. Está bien. Haremos un pacto tú y yo Si lo que dices me satisface No vacilaré en darte lo que me pides Todo
2: Le pone la espada en el cuello
3: Si no me satisface la punta de esta espada Se hundirá en tu garganta ¿De acuerdo? De acuerdo Ese libertador Es Moisés Tendrás que explicarme con más claridad Por qué Moisés o cualquier otro egipcio Querría libertar a los hebreos Moisés no es egipcio es hebreo hijo de esclavos
2: la expresión de Ramsés cambia
3: te daré lo que has pedido
2: fiesta en el salón del trono damas de la corte comentan
8: no es verdad, no es posible son las de la gente sin embargo a mí me lo han asegurado lo cierto es que no está aquí. es pues, verdad, eso no quiere decir nada.
2: Palladeras con largas trenzas bailan en el centro. El faraón está en el trono acompañado de Ramsés y Nefertari. Cerca de ellos está Vicia. Un criado se inclina y ofrece una bandeja de manjares. El faraón pica de la bandeja.
3: He sabido, querida Nefertari, que estás apostando contra mí dos monedas de oro contra una.
6: Sí, yo misma he apostado cinco
3: Perderás tus monedas si Moisés no se presenta pronto ante mí
6: Doblo la apuesta, yo espero a Moisés, tú mira las danzas.
2: Con la espada de poder en su brazo derecho, Ramsés se coloca junto a su padre Las valladeras vestidas con dos piezas de tul verde se tumban en círculo Y se levantan arqueando la espalda Giran alzando rítmicamente sus largas piernas y dando palmadas El faraón sigue el compás con la mano
3: Mientras esperas honrar a Moisés yo te honraré en tu cumpleaños
2: con un regalo le entrega una pequeña ánfora
3: extraño regalo dijiste que si el libertador era un mito te lo trajera en un frasco pero está vacío sí está vacío porque no es un mito ¿has logrado descubrirlo? sí, padre mío lo he hallado en medio de la perfidia y la traición. manchadas sus manos con la sangre de tu maestro de obra.
2: Vicia mira alarmada.
3: ¿Debo traerlo ante la justicia del faraón? Tráemelo.
2: Ramsés se dirige al jefe de la guardia.
3: Que traigan al hebreo. ¡Traed al hebreo!
2: Abren las enormes puertas chapadas con adornos de bronce y entra Moisés.
3: ¿Moisés?
11: Puede ser.
2: increíble Moisés avanza hacia el trono custodiado por dos guardias que lo sujetan con una cadena del cuello. Va encadenado de pies y manos a un gran palo cruzado a su espalda. El faraón Nefertari y Bicia le miran tensos y conmovidos. Ramsés le mira altanero. Moisés se detiene en el centro de la sala.
3: Gran faraón. Aquí estoy a merced de tu justicia. ¿Qué significa esto? Te he advertido su traición, padre mío.
8: ¿Traición? ¿Moisés traidor?
3: Juzga ahora si he dicho la verdad. La fatídica estrella lo anunció como el destructor de Egipto... ...y libertador de esclavos. Eso no es posible. Un príncipe de Egipto. No es príncipe de Egipto. No es hijo de tu hermana... Es el hijo de unos esclavos hebreos.
5: Es imposible. ¿Qué dice? No puede ser
3: cierto. Se llena la acción. Habla. Hijo mío.
2: Vicia levanta su mano.
3: Yo, Moisés, soy hijo de Anram y Josabed. Esclavos
2: hebreos.
4: Hijo de esclavos?
2: El faraón se levanta y se acerca a Moisés. Vicia se arrodilla, implorante.
8: Hermano mío, fui yo la autora de este engaño, no Moisés. Él no era más que un
3: niño. Aléjate. No quiero volver a ver tu rostro.
2: A una indicación de Ramsés, el capitán de la guardia se lleva a vicia.
3: Moisés. Acércate. No me importa quién pueda ser, ni lo que pueda ser, ni qué puedan decir de ti. Pero, quiero escuchar ahora mismo de tus propios labios que no eres ningún traidor. Que tú no incitas a ese pueblo a que se revuelva contra mí. Dímelo, Moisés, y te creeré. No soy ese libertador que tú temes. Haría falta algo más que un hombre para sacar a los esclavos... ...del cautiverio. Pero si yo pudiera librarlos... ...lo haría. ¿Qué te ha hecho volverte contra mí? Desde que mi hermana te trajo a la corte te he querido, te he cuidado... ...e incluso te han puesto a mi hijo... ...porque había visto en ti... ...un valor... ...y una grandeza... ...superiores a todos. Nadie ha podido quererte nunca más que yo. Entonces, ¿por qué me fuerzas a destrozarte? ¿Qué locura se ha apoderado de ti? La locura de ver a unos hombres... ...que han convertido a sus hermanos... ...en bestias de carga, En esclavos que tienen que sufrir... ...en muda congoja. Destrozados su ánimo... ...su esperanza y su fe solamente porque son de otra raza y de otra creencia si existe un dios no será el culpable de que esto ocurra
2: Moisés avanza un paso su rostro queda frente al faraón lo
3: que yo he hecho he estado obligado a hacerlo
2: el faraón aparta su mirada
3: si es como dices lo que yo haga ahora lo haré también por obligación.
2: Da su mano a Ramsés.
3: No. No.
2: Nefertari va hacia Moisés, pero el faraón la detiene y, cogiéndole la mano, la une con la de Ramsés.
3: Ramsés, Egipto será tuyo. Escucha lo que voy a decirte, Ramsés. Cuando yo cruce el río de la muerte, tú serás... Faraón de Egipto Sé entonces duro con tus subordinados No fíes en un hermano Ni tengas amigos
2: Mira Avicia
3: Ni confíes en una mujer
2: Dolorido pero manteniendo su dignidad el faraón se dirige a Moisés
3: Yo protegí al desamparado Alimenté al huérfano
6: Gran señor
3: Aquel que comió el pan que yo le daba y me llamó padre, ha querido rebelarse contra mí. ¿Qué clase de muerte decretas para él? Yo no puedo hablar.
2: Dispón tú lo que quieras. Nefertari se abraza a las piernas de Moisés.
6: Yo no podré seguir viviendo si tú mueres.
2: Ramsés levanta a Nefertari.
3: Los pies de un esclavo hebreo no son lugar adecuado para la futura reina de Egipto. Lleváoslo.
2: Se llevan a Moisés atravesando el salón.
3: No lo miréis. Ha a nuestro faraón.
2: Un escriba se sienta en el suelo junto al trono. El faraón se levanta y extiende el brazo con la espada de poder.
3: Que el nombre de Moisés quede suprimido en todos los escritos y lápidas. Suprimido también de todas las columnas y obeliscos. E igualmente de cualquier monumento de Egipto. que el nombre de Moisés no vuelva a oírse ni a pronunciarse que quede borrado de la memoria de todos para siempre
2: abatido el faraón baja la cabeza Ramsés y Nefertari visitan a Moisés en su mazmorra Moisés tiene las manos sujetas a cadenas que cuelgan del techo
3: No, Moisés. Ella será únicamente para mí.
2: Anfertari.
3: Supones que cuando estés en mis brazos será su rostro el que verás y no el mío.
6: Sí, únicamente su rostro.
2: A Moisés. Yo
3: te he vencido en vida. Tú no podrás vencerme con tu muerte. Los muertos no pueden sentir la tortura del deseo. Ni sufren tampoco la sed de la pasión ni se consumen esperando en vano que vuelva el amor perdido pero tú hebreo sufrirás la angustia de todos esos horrores viviendo
6: le perdonas la vida
3: no quiero hacer de él un mártir que tú venerarías ningún fantasma vendrá así a interponerse entre tú y yo sí princesa le perdono la vida muerto sí que sería tuyo voy a enviarlo a un sitio del cual no regresará y tú no sabrás nunca si habrá conseguido hallar el olvido entre los brazos de otra mujer y ahora
2: miraos el uno al otro por última vez Ramsés se aparta Moisés y Nefertari se acarician con amarga ternura Luego Nefertari da media vuelta y sale llorando de la mazmorra. En su palacio está Datán, ahora gobernador... ...rodeado de servidumbre con túnica blanca, capa roja y rico collar de oro. Un criado le abanica mientras su hermano Aidán dirige la instalación de manjares.
3: Mírame por primera vez a Irán convertido en gobernador de Gosen... Datán, hermano mío, yo creo que cuentas con la protección de Dios. Prefiero el agradecimiento del príncipe.
2: Datán se sienta y su hermano vierte agua perfumada para que se lave las manos. Datán huele complacido el perfume y se toca tras las orejas con delicadeza. Entra Lidia, acompañada de doncellas. Acércate. Lidia, vestida con calasaris dorado y un velo azul, se aproxima seria.
3: ¿Sí? Adorable Exceptuando el color de esa flor
2: Una doncella le quita la flor
3: La pureza del blanco Atenuará el rubor de tus mejillas
2: Otra doncella le pone la que le entrega Tatán
3: <risa> Retiraos Dejadnos a solas Vete tú también hermano Continúa tocando Pero en la casa Sí, está mejor Una flor junto a otra flor.
7: Datán, si temes a Dios, déjame que me vaya.
3: Si yo estoy aquí es porque no tengo ninguna fe en ese dios solitario ni en su profeta de las charcas de Gosen. He prosperado porque me humillé más que mis hermanos ante los egipcios. Y ahora son los egipcios los que se humillan ante mí. Josué te quería. ¿Mm? Y también Bacar. Pero tú me perteneces Un regalo que Ramsés ha hecho al gobernador
2: Lidia se arrodilla ante el que la mira altivo
7: También me humillaré ante ti, Dazan. Trabajaré hasta desollar mis manos Pero por favor Te pido que no hagas que tenga que avergonzarme ante mi señor
3: ¿Tu señor es el gobernador de Gosen?
7: Eso no podría minorar mi desgracia
3: Quizá la tuya no, palomita de Canaán. Pero sí la de un esclavo condenado como Josué.
2: Se sirve vino.
3: Puede suponer la diferencia entre la muerte a lanzazos... ...y la vida... ...en las minas del Sinaí. No harías nada en este caso para ganar la clemencia del gobernador.
7: Haré lo que tú quieras, Datán lo que tú quieras
11: Josué te quedará
3: agradecido para siempre mi fierecilla crecida en el lodo su destino es mejor que el que le espera a Moisés
2: en los límites del desierto Ramsés observa desde su carro de guerra cómo los guardias desencadenan a Moisés
3: el esclavo que quería ser rey Capitán, tu manto real. Su madre hebrea se lo llevó a la prisión antes de morir.
2: Moisés se sorprende por la muerte de Jotzabé. El jefe de la guardia le pasa el manto de su madre y se lo coloca. Yo hubiese
3: preferido esto a tu coraza. Necesita también un cetro. Dadme el palo al que venía atado.
2: Ramsés lanza el palo a Moisés que lo usa como callado.
3: Ahí tienes tu cetro real
2: señala hacia el desierto
3: y ahí tienes tu reino con el escorpión la cobra y el lagarto como súbditos libértalo si puedes y déjame a los hebreos daba a este príncipe de israel ración para un día de pan y agua ¿ración para un día? necesitará muchos días para atravesar este desierto si logra atravesarlo
2: del cuello de Moisés cuelgan una bolsa de agua y le entregan una bolsita de comida
3: te encomiendo a ese dios hebreo tuyo que no tiene nombre si mueres será por su mano no por la mía
2: Moisés pasa su mano por el monolito que señala el final del reino de Egipto y principio del desierto apoyándose en su callado camina hacia la ardiente y seca llanura que se extiende ante él en su carro, Ramsés le ve adentrarse en la árida planicie.
3: Hasta nunca, hermano de otros tiempos.
2: Los egipcios se marchan. Moisés camina entre rocas, sobre dunas... o ...soportando las tormentas de arena que azotan su rostro.
3: Y el hombre que caminó entre reyes... Camina ahora solo por el abrasador desierto de Sin, Arrojado de las cimas del poder real, despojado de su rango y de las riquezas terrenas, es un hombre maldito, sin hogar, sin esperanza. Su alma estremecida es como el viento ardiente y la furiosa arena que le azota implacable como el látigo del capataz. Pero sigue adelante. Adelante siempre, impulsado por un dios desconocido, hacia una tierra nunca vista. Al llegar a la ardorosa región desértica de Sin, centinelas de granito que se alzan como torres de la muerte en vida le cierran el paso. Cada noche le trae con las sombras la angustia de la soledad. En el susurro burlón del viento cree oír ecos de voces en medio de las tinieblas. Moisés 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 Su mente torturada se pregunta si remueven el recuerdo de sus triunfos pasados o si son presagio de desdichas que todavía han de venir o si es que el encendido soplo del desierto ha confundido su razón en la locura no puede apagar el ardiente beso de la sed sobre sus labios Ni preservarse de la abrasadora llamarada del sol
2: Moisés exprime la vacía bolsa de agua
3: Todo entorno suyo es desolación No puede bendecir ni maldecir el impulso que le guía Porque no sabe de dónde ni de quién proviene
2: Avanza tambaleante entre áridas rocas
3: Aprendiendo que a veces puede ser más terrible vivir que morir, continúa avanzando siempre a través del encendido crisol del desierto, donde siglos después, muchos santos varones y profetas llorarán y purificarán sus almas para hacerse dignos de Dios. Hasta que al fin, llegado al límite de las fuerzas humanas, se derrumba en el polvo del cual proviene. El metal está a punto para ser forjado por la mano del supremo Hacedor.
2: Es de noche. Moisés, ya extenuado, se arrastra por el suelo hasta quedar inerte. Nota que junto a él pase un rebaño de ovejas.
3: Y encontró las perdidas fuerzas en el fruto de la palmera.
2: Se incorpora apoyándose en su báculo.
3: Y el agua vivificante en el fresco pozo de Miña.
2: La mañana siguiente, varias pastoras sacan agua del pozo y la vierten en los abrevaderos. Usan cubos de piel y caña.
8: Si los corderos se convirtieran en hombres. Y solteras, claro. ¿No puedes pensar en nada más? No lo sé, no lo
12: he intentado. Yo
8: quisiera que las ovejas supieran sacar el agua. No necesitas cuidarte las uñas. No hay ni un hombre de aquí a Oreb.
4: <risa>
2: Llega otra pastora algo mayor con una oveja. Se detiene mirando al suelo. Allí está Moisés, plácidamente dormido sobre la hierba con un racimo de dátiles en su mano
12: mirando ahí. ¿Qué has visto, Séfora? Un hombre. ¿Qué oh, ¿Un hombre? Oh, ¡Qué clase de ángel! Es? Oh, oh,
7: ¡Es joven! Oh, sí. ¡Está dormido! Sí. Fijaos en sus sandalia. De su ropa no es de egipcio. No importa, es un hombre. <risa> sí. Y se ha comido un racimo entero de dátiles.
12: <risa> ¿Será un hombre peligroso? ¿Estáis seguras de que está bien? Esa esperanza tengo. ¿No será casado? Mirad. Ahí sí que hay peligro
2: Apartando el rebaño de las chicas Tres pastores grandes y toscos Vestidos con pieles se aproximan al pozo con su ganado
12: Amalecitas Sí, amalecitas
7: Hablaré con ellos no,
6: Hablar con ellos, apedrear, Disperserán a las
7: en
12: el desierto chacales. chacales Esa agua es nuestra
9: Tú quítate del medio ¿Eh?
12: Este pozo es de Getro, nuestro padre No tenéis derecho a usarlo
9: Nuestras cabras no conocen a tu padre.
12: Aquí en el pozo está la marca de Getro.
9: Tampoco saben leer. Ni nosotros.
12: No, es el caí de Midian
9: Entonces que engendre hijos para guardarlos.
12: no hija? cuidado. cuidado.
2: Tira a Sefora al suelo.
9: de aquí!
2: Moisés abate a los pastores con su callado.
9: Dale a ese.
3: han sacado el agua, brevarán primero su ganado
12: el extranjero es sabio
3: y fuerte Llevaos vuestras cabras hasta que beban las ovejas está bien, está bien
2: los pastores se retiran atemorizados las chicas miran a Moisés con la boca abierta él deja su callado y tira de la cuerda del pozo para sacar un cubo de agua Sefora le detiene
12: déjanos sacar el agua para ti y que lavemos tus pies cansados de caminar. ¡Claro que lo
7: haremos! No ¡Mucho gusto! Ay, pero yo tengo yo... hierbas aromáticas! Oh. Déjame, que... Déjame que primero le quite las sandalias! Nunca una oveja perdida tuvo
3: tantas pastores.
7: ¿Con qué lo enjugaremos? Mi vela servirá para eso. Pero yo... a echarle un poco de agua! Oh. Oh. Oh.
3: Casi
2: le tiran al pozo. ¿Qué queréis, lavarme o ahogarme? Suéltalo,
7: yo lo no ¿Es cierto que las jóvenes egipcias se pintan los ojos?
3: Sí, pero no son tan hermosos como los vuestros. ¿Y quién? Mira, Sefora. ¿Quién ha sido la valiente que ha hecho cara a los amalecitas?
12: Ha sido Sefora, es la mayor de todas. Sí. No. Hermanas, mientras os repartís al extranjero entre vosotras... ...iré a pedir a nuestro padre que lo reciba en su tienda. Sí,
4: padre el padre eso, el, caí de sí. el
2: viejo caíd, con barba blanca, padre de las chicas... ...está en su austera tienda con el suelo cubierto de jarapas... ...donde todos se sientan. Entran las chicas trayendo a Moisés. Las chicas saludan a su padre tocándose la frente y salen Moisés queda de pie en el centro
3: Sé bienvenido extranjero Soy Moisés Hijo de Amram y de Josabed. Salud, prosperidad Y larga vida te deseo, Getro
2: Getro le invita a sentarse Sefora sirve
3: Sefora me ha contado tu noble acción
10: Compartamos el pan Mientras mi hija nos va sirviendo la comida
2: Le pasa el pan en forma de torta
10: ¿Vienes de lejos?
2: Mojan trozos. De Egipto.
10: A través del desierto, a pie.
3: Sin duda alguna, el que no tiene nombre ha guiado tus pasos. El que no tiene nombre. ¿Vosotros los beduinos conocéis al dios de Abraham? Abraham es el padre de muchos pueblos. Nosotros somos hijos de Ismael, su primogénito,
10: y prestamos obediencia a Dios.
3: Mis hermanos confían en que él los libertará. Pero siguen en la esclavitud Mañana
10: partiremos hacia los Prados Altos Al pie de la montaña sagrada Será un honor para mí
3: que nos acompañes
2: Tras cortinas, las chicas escuchan contentas Soy un
3: extranjero en tierra extraña No poseo ninguna clase de bienes Ni conozco las artes del pastoreo Además, se castiga con la muerte Dar asilo a un esclavo fugitivo
7: ¿Esclavo? ¿La muerte?
3: Entre nuestro pueblo, no
10: Eres inteligente y con eso basta Además tengo siete maestras que te enseñarán a pastorear Séfora es la mayor Aprenderás mejor con ella
2: oh. Séfora sonríe recatada Creo que me quedaré en esta tierra Moisés cruza su mirada con Séfora Tiempo después Moisés vestido de beduino como pastor del caíd. Frente a él hay una montaña escarpada Sefora trae la comida, viste de blanco y lleva velo sobre la cabeza.
12: Hoy está dormido.
3: ¿Quién está dormido?
12: El que no tiene nombre.
3: ¿Vuestro dios vive en esa montaña?
12: El Sinaí es su alta morada, su templo.
3: Si ese dios es dios, debería vivir en todos los montes en todos los valles no puede ser solo el Dios de Israel o de Ismael sino de todos los hombres si como dicen ha creado al hombre a su imagen debería estar en todos los corazones en todas las mentes en todas
2: las almas se sirve agua
12: yo no entiendo mucho de esas cosas pero sé que la montaña retumba cuando Dios se encuentra en ella y la tierra tiembla y las nubes enrojecen con el fuego
3: ¿y en esos momentos no ha habido ningún hombre que haya ido a verlo cara a cara?
12: no ha puesto nunca nadie los pies en los senderos prohibidos del Sinaí ¿para qué quieres verlo, Moisés?
3: para saber si es él y si lo es, saber ¿por qué no escucha los ruegos de los que gimen en la esclavitud? Bebe.
12: Moisés. Podría ser la muerte mirarlo a la cara.
3: ¿Y cuántos de los míos no habrán muerto porque se obstina en volver la cara a otro lado?
12: Es que puede un hombre juzgar a Dios. No, Moisés. No podemos comprender sus propósitos. Ni siquiera Ismael comprendió que Dios le enviaba al interior del desierto para ser el padre de una nación. ¿Es que no te basta con saber que él te ha salvado de la cólera del faraón?
3: ¿Quién te ha dicho eso?
12: Tú hablas como un príncipe y luchas como un guerrero. Y se rumorea en las caravanas que un gran señor ha sido expulsado de Egipto.
2: Coge su tosco callado.
3: Esto no es el cetro de un príncipe, sino el báculo de un vagabundo.
12: Entonces deja tu vida errante. Mi padre tiene muchos rebaños y ningún hijo que los atienda. Tú podrías hallar la paz para tu espíritu, Moisés, en nuestras tiendas, al pie del monte sagrado.
3: Tú tienes fe inquebrantable en tu dios, Éfora. Pero para mí no existirá la paz de espíritu hasta que escuche la palabra de ese dios
2: dicha por el mismo clava sus ojos en el Sinaí de noche hay fiesta en la tienda del Caid las chicas se engalanan
7: y sí, claro y que los hombres te siguieran como ovejas que llevan a esquilar yo con uno me conformaría
4: Toma. si fuera
8: Moisés
2: el caíd cuenta monedas
3: jamás hasta hoy hermanos nos habían pagado tan bien
10: la lana gracias a Moisés que ha vendido el esquileo de todas las tribus reunidas y a un solo precio al lugar aquí presente
9: su palabra es honrada y el trato ha sido justo que la paz sea con vosotros caídos de Sinaí
2: séfora
12: ¿por qué te has vestido así? ¿no vas a bailar con nosotras delante de los caídes? no no voy a bailar delante de los caídos Toma
2: Reparte los adornos
12: No quiero mostrarme como mercancía de las que llevan las caravanas Delante de Moisés Ni de cualquier hombre Iré a guardar el rebaño No, no os tan tanto Moisés no elegirá ninguna de las dos
2: Los caídos
3: Moisés ya no será nunca un extranjero para nosotros Deberíamos darle parte de nuestros rebaños Y dejar que él elija yo empiezo por dejarle elegir esposa entre mis siete hijas. Nada menos que siete para la, elegir. Una unión feliz, <risa> un hijo fuerte. <risa> Me pones en un verdadero compromiso. ¿Cómo podría un hombre elegir entre las estrellas del cielo? Estúdialas mientras danzan. Coat, empiece la música.
2: Las hijas de Jetro son las danzarinas.
3: Hermosas muchachas ¿Qué dice? ¿Qué dice? No ¿sabe? uno eh, la Dicen que falta la mayor Hasta que les encuentre marido a todas Qué, ¿Qué <risa> bellas
2: son Moisés está con los invitados
3: Agradable tarea Sí, cierto
2: Lanzan sus chales sobre Moisés
3: Las mujeres y los chales no los escojas a pares
11: la esposa bien el elegida que es para toda la vida <risa> lindas, ¿eh?
2: las chicas giran trepidantes
3: seis perlas de mucho valor
2: doblándose con fuerza por la cintura azotan el aire con sus largas cabelleras morenas
3: ¿Cuál, Moisés? Sí, ¿cuál prefieres? Puedes escoger, Moisés. Es un jardín de muchas flores, Moisés. Ojalá que tuvieras mis años y fuese yo el que eligiera. No vacilaría. En la tienda de Getro todo es dignidad, honor, libertad y belleza. Todo lo que un hombre puede pedir a la vida. Pero mi corazón es aún prisionero del pasado y... no puedo elegir ahora. Gozad de salud, caí desde el Sinaí. Que Dios guíe tu corazón.
10: Oh, no
4: te ¡Moisés!
2: Moisés saluda y sale. Sentada sobre un peñasco, Sefora vigila las ovejas. Al fondo, el Sinaí parece un volcán coronado por una nube rojiza.
3: Esta noche está despierto.
12: ¿A cuál de mis hermanas has elegido?
2: Moisés se sienta junto a ella.
3: No he elegido a ninguna, Sefora.
12: Debía de ser muy hermosa, ¿verdad? Esa mujer de Egipto ha dejado honda huella en tu corazón. Su piel era blanca como el azar. Eran sus ojos tan verdes como los cedros del Líbano. Y sus labios como rosas rojas. Tenía en sus brazos la suavidad del plumaje de las palomas... Y el vino del deseo correría por sus venas
3: Sí Era hermosa Como un rubí
12: El rubí tiene el brillo del fuego Pero en cambio no tiene calor No tendrán suavidad nuestras manos Pero sirven para el trabajo Nuestros cuerpos no serán blancos Pero son fuertes Nuestros labios no serán como rosas Pero de ellos brota la verdad El amor no es un juego para nosotras Sino que es la vida No vamos vestidas de oro y finas gasas La fidelidad y el honor son nuestras vestiduras Nuestras tiendas no son los lujosos salones de Egipto pero nuestros niños juegan felices delante de ellas Poco podemos ofrecerte Pero ese poco es cuanto tenemos
3: Yo no puedo ofrecer nada, Sephora Todo lo perdí
12: Tú tienes bondad y nobleza Y eso vale más que el oro de un rey
2: La tomo por los hombros Tú podrías llenar el vacío que hay en mi corazón Séfora pone su mano sobre la de él
12: Nunca podría llenarlo del todo, Moisés Pero no tendría celos de un recuerdo
2: Moisés ata su cinta de cuero en la muñeca de Séfora Al fondo el Sinaí coronado por la nube rojiza retumba amenazador Egipto el trono del faraón está vacío Seti yace en el lecho Rodeado por Ramsés y Nefertari El sacerdote reza mientras quema incienso
3: Que los dioses te acojan cuando vayas a reunirte con ellos en la mansión de los muertos. El viejo charlatán. Siempre molestando. Al fin y al cabo la muerte forma parte de la vida.
6: Tú no vas a morir, viejo cocodrilo. Le harás trampa a la muerte como me la hacías a mí en el juego.
3: No me dejarán hacer trampa en el lugar al que voy.
2: Seti pasa el cetro a Ramsés.
3: A la puesta del sol serás faraón Ramsés. Supongo que estarás contento. Al Solo estoy contento de ser tu hijo. Tú le has restituido a Egipto su grandeza. Yo haré que esa grandeza sea temida entre las naciones. Eh, sin duda, sin duda, tú puedes dominar todo. Menos tu gran orgullo.
6: No te fatigues tú mismo, gran señor. Querido gran señor.
3: ¿Qué importa ya? Gatita, eres lo único que siento dejar en el mundo. Era siempre mi alegría.
6: Y tú, mi único cariño.
3: Ahora. La tramposa eres tú. ¿Tenías otro cariño?
5: Sí. Sí.
4: Lo sé
3: Yo también le quiero Y con mi último aliento quebranto mi propia ley Pronunciando el nombre de... Oisés. Oysés
2: Con una leve inclinación de su cabeza el faraón muere El halcón real ha volado hacia el sol. La imagen de Ramsés se encadena con la imagen del sol poniente sobre dos esfinges de Egipto. En Nidia, Moisés habla con su hijo de unos cinco o seis años mientras usa un taladro artesanal para agujerear el cuero de un carnero.
4: desierto y se murió, padre? No.
3: Dios guió a Ismael y a su madre a Gala hasta una buena tierra.
4: ¿El mismo Dios que vive en esa montaña?
3: Seguramente, hijo.
4: ¡Moisés! ¡Moisés!
3: Tu madre me llama. ¿Qué?
2: A lo lejos, Sefora de su palo con un trapo rojo en la punta.
3: ¡Moisés! Hay un hombre allí
12: junto a las ovejas.
3: ¡No te... <risa> Sigue haciendo sonar el cuerno de alarma, Gerson. Pero quédate aquí hasta que venga tu madre.
2: Moisés corre hacia Séfora.
12: En la hendidura, detrás de esa roca.
3: Tus ojos son tan agudos como hermosos.
2: Moisés va hacia el lugar. Allí encuentra a un hombre subido a una roca. Los perros le tienen acorralado. Moisés llama a los perros.
10: Turfa.
3: Catá! Venid. Venid aquí. Vete, Catap. Baja de ahí. Moisés. Atrás,
10: Turfa.
2: El hombre se acerca tambaleante. Moisés le reconoce.
10: Alabado sea Dios por haberte encontrado.
3: Josué. Si creía que habías muerto. En las minas de cobre de Magaré. Vivir es estar muerto. ¡Séfora!
10: ¡Cay agua!
2: Lo coge en brazos y lo deposita sobre una roca. ¿Cómo me has encontrado? Un traficante
10: en cobre. Te había visto en la tienda de Getro.
2: Mira sus grilletes con la cadena rota. Aquí tú también encontrarás la paz.
10: ¿Paz? ¿Cómo puedo encontrar paz ni desearla cuando Ramsés levanta ciudades amasadas con la sangre de nuestros hermanos? ¡Tienes que sacarlos de Egipto!
3: Dios prometió a Abraham que llegaría el día que libertaría a nuestro pueblo. Soy por ventura la mano de Dios. Séfora, dale agua. Agua,
10: bendita sea.
3: El sol del desierto lo ha trastornado. Se llama a Josué. Bebe del pellejo. Yo maté a un hombre para salvarle. Me dijeron que
10: habías muerto. Pero yo sabía que eras el elegido para empuñar tu mano a la espada de Dios.
3: Yo no soy ese hombre.
2: Soy un pastor de ovejas. Se levanta y mira hacia la cumbre. Esa luz en lo alto del monte.
3: ¿No veis vosotros ese extraño fuego?
10: ¿No es una zarza que arde?
3: No. La zarza está ardiendo, pero no se consume. Séfora, llévatelo y dale de comer en nuestra tienda quiero ver de cerca cuál es la causa de ese extraño fuego
2: Sefora da el báculo a Moisés que emprende la ascensión del Sinaí trepa por la escabrosa ladera de roca pelada con algunas zarzas secas encima Moisés camina mirando alrededor con cierto temor. Sus ojos se fijan en un punto, se acerca hacia allí, el resplandor de un fuego ilumina las rocas. Frente a él aparece un arbusto del que emana un extraño fuego... ...que lo rodea formando un círculo incandescente a su alrededor.
11: Moisés. Moisés. Aquí estoy. Descalza, Descalza tus pies, pies de las antañas porque el lugar en el que estás es tu casa sagrado
2: se quita las sandalias y se arrodilla
11: yo soy el dios de tus padres el dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob señor
3: señor ¿Por qué no escuchas el llanto de tus hijos que sufren el dolor del cautiverio en
11: Egipto? He visto el dolor que aflige y consume a mi pueblo en tierras de Egipto. Y he oído sus lamentos bajo el látigo de aquellos que le oprimen. Por eso conozco sus padecimientos. Ve pues, yo te mando, a Moisés, ante el faraón, para que seas tú el que saque a mi pueblo. Egipto. ¿Qué
3: méritos tengo, señor, para ser tu enviado? ¿Cómo lograría sacar a ese pueblo de su cautiverio?
11: ¿Qué palabras tendré que pronunciar para que me escuchen? Yo te enseñaré las palabras que tienes que decir. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo de Israel, vendréis a servirme en esta voluntad. Quiero poner mis leyes en sus corazones y dejarlas escritas en sus mentes. Ahora debes emprender ya la marcha, que yo estaré contigo. Pero, señor, si yo digo a tus hijos
3: que es el Dios de sus padres el que hasta ellos me envía, me preguntarán
11: cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les podré responder? Yo soy el que soy y tú les dirás el que es me envía a vosotros
2: Moisés se inclina hasta tocar su frente con el suelo mientras Sefora sirve de comer a Josué
10: el monte sagrado le está prohibido al hombre
12: sí y tengo temor por él
10: pues es más que un hombre por lo que veo
2: Josué ve a Moisés que vuelve del Sinaí está transformado anda despacio y transpuesto como flotando con sus ojos brillantes e iluminados y sus cabellos encanecidos
10: fíjate en su rostro
12: sí, ha visto a Dios
2: Moisés llega pero no les mira sus ojos continúan fijos en el infinito
12: Moisés, tus cabellos, tus sandalias.
3: He estado en una tierra sagrada. Cuéntanos
10: todo, Moisés.
3: Mis ojos no han podido verle. Ha hablado. Ha revelado su verbo a mi mente. Y el verbo era Dios. Habla como el hombre. Él no es carne, sino espíritu. La luz del Espíritu eterno. Y ahora sé que su luz ilumina a
10: todos los hombres. Ha exigido algo de ti.
2: Pone su mano sobre el hombro de Josué. Sí, que vaya a Egipto.
10: Tú eres el enviado de Dios. Ha señalado el día de nuestra libertad. Traeré agua y pan, pues debemos partir enseguida.
12: Pero Egipto significa la muerte para ti.
3: Si su
10: voluntad es esa.
12: Te seguiré a donde él te envíe. Tu dios es mi
10: dios. Asaltaremos la armería de Migdol y daremos espadas al pueblo.
3: No, Josué, él no quiere libertar con espadas a su
2: pueblo, sino solo con el báculo de un pastor. Moisés toma su báculo, lo mira e inicia la marcha.
0: La primera parte.